0: El golpe de la hormiga de Eduardo Sacheri 20 años, carajo, 20 años. ¿Qué me decís a eso? ¿Querés que me quede así, sin hacer nada? Bogado no sabe qué contestar. Parpadea varias veces, algo aturdido por los gritos de la hormiga que sigue de pie al otro lado de la mesa con los puños sobre la madera. La cara de la hormiga está casi en sombras porque la lámpara es muy baja, pero Bogado sabe que sus ojos sacan chispas y que está empapado de sudor por el esfuerzo de tratar de convencerlos. Bogado se mira las manos para no cruzarse con los ojos de los demás que, sentados a los costados, sin dudas están clavándole la mirada. Saben que están esperando que hable, como si siempre fuese el dueño de la última palabra. Por algo, el hormiga lo ha llamado primero a él para organizar esa reunión de desquiciados y por eso lo ha usado a él como interlocutor principal para darle los pormenores de ese proyecto de locos. Y por eso, le ha contestado específicamente a él todas las preguntas, todas las objeciones que todos los presentes le han ido planteando a la hormiga y que lo han ido poniendo nervioso hasta dejarlo con ese aspecto de energúmeno escapado de un loquero. ¿Bogado chista? y sacude la cabeza, ridícula toda la situación es ridícula y ellos son ocho boludos eso es lo que son los ocho reunidos en esa habitación oscura con una lámpara sobre la mesa como si fuera un garito o un aguantadero de película mala y ellos una banda de chorros planeando al asalto del siglo te lo vuelvo a explicar el hormiga baja el tono en un intento por tranquilizarse abogado alza una mano para disuadirlo no, para no tiene sentido te digo que sí por fiel hormiga primero lo vengo estudiando desde hace años dos años me escuchaste bien abogado resignado asiente segundo conseguí ese laburo de vigilancia nada más que para esto y vos lo sabés bien José mira brevemente a su derecha y una de las cabezas convalida con un gesto afirmativo tercero me parlé 50 veces al supervisor para que me mandase a controlar el sector ese, porque si me mandaban al depósito o al estacionamiento me cagaban y se iba todo el asunto a la mierda. De nuevo le habla directamente a abogado y este no quiere que lo haga. Cuarto. Elegí el lugar con un cuidado bárbaro. Duda como buscando palabras más precisas pero no las encuentro. Bárbaro el lugar, concluye. Nadie te dice lo contrario, hormiga. Bogado intenta cortarlo. Pará, Déjame terminar. El lugar que les digo es bárbaro. De lo mejor, hay una cámara que lo enfoca medio de costado, pero como las luces de ese lado las apagan, por el monitor no se ve un carajo, ya me fijé. Quinto o sexto, no sé, para el caso da igual. La alarma está apagada hasta bien tarde. Primero por los de limpieza y después por la ronda nuestra. ¿Y querés lo mejor? Lo mejor de lo mejor... Bogado hace un posterior intento por detenerlo Para hormiga, cortala Ya lo dijiste El otro lo ignora Escucha, escúchame un poco El hormiga es ahora enérgico Pero no ha vuelto a perder los estribos De las 3 a las 4 de la mañana Se juntan todos los vigilantes en la recepción A tomar un refrigerio Se supone que se tienen que turnar Pero van todos juntos porque están podridos de estar al pedo Y solos como una ostra Sin nadie para charlar Bogado nota, contrariado, que a fuerza de escucharlo una y otra vez, los muchachos empiezan a tomarlo en serio. Intenta romper el efecto. Está soñando, hormiga. Vamos a terminar todos sin cane y vos sin laburo, además. No es la réplica más feliz. Y Bogado se da cuenta de inmediato. El hormiga se sienta y lo mira fijo, con sus ojos claros muy abiertos por la excitación. La nariz gorda y ganchuda, Parece a punto de estallarle con el color escarlata que ha tomado. Con esa piel blanca y el pelo rubio parece un gringo recién bajado del barco. Cuando se conocieron, abogado le había extrañado el sobrenombre de la hormiga, porque el tipo es alto, flaco y blanquísimo, y se le nota a la legua que es hijo de Thanos. Recién al tiempo le explicaron que el mote no era por ese aspecto, sino por cabeza dura, por lo tenaz, lo porfiado. Cuando algo se le pone en la cabeza, no hay Dios que lo convenza de lo contrario y no para hasta conseguir lo que busca. Y abogado, esta noche, está sufriendo en carne propia esa forma de ser de su amigo. Y para peor, acaba de decir la frase menos adecuada que pudo ocurrirsele. Serán los nervios, piensa abogado, pero el otro lo mira con seguridad, casi con dulzura, con la expresión del jugador que tiene todas las cartas en las manos. Me está jodiendo, arranca el hormiga. ¿Y vos crees que yo no quiero largar ese laburo? Me hacen un favor si me echan. Estoy para esto, Santiago. Nada más que para esto. No se puede borrar ahora. Dos años para esto, macho. Dos años me comí ahí adentro para esto. Vuelve el silencio. Bogado asume que acaban de sacarle otro gol de ventaja en esa extraña definición en la que ambos hace rato están empeñados el hormiga no miente cuando dice que aceptó el trabajo de vigilancia para esto, el día que le confirmaron el puesto, los reunió a todos, a los mismos que hoy flanquean la mesa, les anunció solemnemente para qué había aceptado ese trabajo, en ese momento todos se lo habían tomado medio en joda y le habían dado manija hasta él, hasta abogado había tomado parte en el holgorio y tampoco fueron capaces de detenerse después, con el transcurso de los meses, en las ocasiones en las que el hormiga, muy serio y más entusiasmado, les pasaba informes sobre sus avances. Todos le habían seguido la corriente, pero lo de esta noche es demasiado. Citarlos así, en ese sitio, a esa hora, haciéndose el misterioso. Evidentemente el hormiga se engrupió con eso de dar el golpe del siglo. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿De él o de los que no fueron capaces de frenarle el carro? La primera vez que lo explicó más temprano, con el plano lleno de cruces y de flechas trazadas con marcadores rojos y verdes, se le cagaron de risa porque acababan de llegar y supusieron que era una joda. Pero después, al ver a la hormiga enchufadísimo, se fueron poniendo serios. Por eso, Bogado había empezado a asustarse y a tratar de pararlo, de llamarlo a la realidad, de demostrarle que todo era una locura. Pero cuando más discuten, más siente Bogado que la hormiga se agranda, se afirma, crece en lo suyo. Y peor aún, Bogado palpa en el aire que los demás se van encandilando con su fantasía. Y esa estupidez de haberle mentado el asunto del trabajo. El flanco más fuerte de la hormiga, precisamente porque el tipo ha sacrificado dos años de su vida para eso. No es el único trabajo que la hormiga puede hacer, ni el mejor pago. Sin ir más lejos, el año pasado José le ofreció un reparto de quesos, buena guita, porque necesitaba a alguien de confianza. Y la hormiga, además de todo, es derecho como una estaca. Pero contestó que no, porque no podía dejar aquello sin terminar. Esa es la cagada. Que la hormiga habla desde la autoridad que nace del sacrificio y la voluntad. No se llena la boca con bravuconadas. Puede tener un plan ridículo, puede ser una imbecilidad. Pero la hormiga se la jugó en el asunto y se la sigue jugando. Abogado le está costando discutir, encontrar argumentos terminantes, porque se ha pasado la mitad de la velada preguntándose si él hubiese sido capaz de un sacrificio como ese durante tanto tiempo y no puede contestarse del todo. Y más que nada por algo así. Por algo que se supone que es una estupidez en la vida de la gente. Bancarse un laburo mal pago, con jefes hijos de puta, con unos francos rotativos de porquería para darle de comer a la familia. Bogado lo hace sin dudar un instante y lo mismo cualquiera de los que están reunidos alrededor de la mesa. Pero acá no se trata de alimentar a la familia, sino de algo distinto. El hormiga hace eso por un amor diferente, que la mayoría seguro que no entiende. Pero Bogado sí. Y los otros también, la puta madre. Y por eso, Bogado intuye que a la hormiga no hay con qué darle, y mientras intenta pincharle el globo se siente un sicario indigno y traidor. Bogado trata de detenerse. No puede mezclarse en semejante embrollo porque lo de terminar todos presos va en serio. Por eso lo enloqueció al otro con sus objeciones. Y le ha hecho 1500 porque el plan de la hormiga es imposible. Un sueño, una utopía y aun cuando resulte, ¿qué va a cambiar? Pero cuando se lo dicen, los mira con esa cara de iluminado, con esa expresión de elegido, con esa fe de converso, con esa certidumbre de profeta y los deja desarmados. O peor, les grita eso de 20 años y es como que les entierra un clavo filoso entre las costillas. Sienten que les chorrea la desolación por las venas y se les enfrían las tripas con el dolor sucio de la humillación y de la burla. Y no se pueden enojar porque el hormiga, antes que a ellos se lo está diciendo a él mismo. Les dice 20 años para que les duela, pero ellos saben que a él les duele más decírselo a sí mismo. Lo lacera más que a nadie volver a escuchar esa cifra de escalofrío que ya le pesa como un ropero de plomo sobre el alma. Y parece como si el hormiga supiese que Bogado está a punto de derrumbarse porque con uno de los marcadores que estuvo usando para las cruces y las flechas Escribe 1974-1994 Esos ocho números abogados se le clavan en las entrañas Y empieza a sentir que se le desinflan los argumentos Y se le enturbia la lógica Hace un último esfuerzo Hormiga, te lo pido por favor Pensá lo que decís No tiene gollete, aparte Suponiendo que no nos agarren ¿Para qué va a servir? ¿No te das cuenta? Es un sueño, hormiga, una fantasía el otro tarda en contestar y cuando habla usa un tono mucho más enérgico, tal vez angustiado, casi como si estuviese a punto de largarse a llorar. Como si las palabras le saliesen crudas, como si proviniesen de un lugar demasiado hondo como para cocinarlas antes de pronunciarlas. Ya sé, Santiago, ya lo sé, pero no me puedo quedar con los brazos cruzados. ¿Qué quieres que le haga? Bogado, no sabe qué contestar, qué poder retrucarle. El hormiga no sabe qué hacer, abogado tampoco. A la hormiga le duele el alma con ese dolor que solo entienden algunos, abogado también. Pero mientras el hormiga soñó, calculó, laburó, investigó, planeó y preparó, él, Santiago abogado, no ha hecho más que lamentarse y sufrir sin mover un dedo. No sabe qué contestar y simplemente suspira claudicando. Carucha, que estuvo en silencio desde el comienzo, dice Yo me prendo. José se apunta. Yo también. Bogado sacude la cabeza con los ojos bajos. Sergio apoya a los otros y los restantes dudan un segundo y hacen lo mismo. El hormiga no dice nada. Sigue esperando las palabras de Bogado. Bogado repasa todas las cosas estúpidas que hizo a lo largo de su vida y siente que está a punto de cometer la peor de todas. Algo lo tranquiliza. La mayor parte de esas estupideces las cometió por la misma causa que lo lleva a lo que está a punto de perpetrar. Y tan mal lo no leído. Toma aire, buscando los últimos gramos de decisión que le faltan, alza la mirada hacia la hormiga y pregunta ¿Cuándo? Veinte horas después están todos, excepto a la hormiga, en un baño de hombres, embutidos en dos retretes contiguos, de pie, pegados unos a otros inmóviles y silenciosos, a oscuras. Bogado no siente los pies adormecidos como están por el plantón. Lleva cinco horas ahí adentro siguiendo la expresa indicación de la hormiga. Entró al baño, pasó de largo frente a la larga hilera de mingitorios y se metió en el último compartimiento de los inodoros. A las seis llegó Carucha. Seis y media, Ernesto. A las siete, Rubén. Los otros tres se acomodaron en el de al lado a medida que fueron llegando. Siempre a intervalos de media hora. Al principio, Bogado tenía los nervios de punta. ¿Qué iban a decir si lo encontraban? El hormiga había insistido. Ese baño no lo revisan nunca y lo limpian cada muerte de obispo. Ahora, Bogado está más calmado porque parece ser cierto. A las diez... Apagaron las luces Carucha enciende de vez en cuando una linternita En forma de lapicera que lleva en la campera Y Bogado ve los rostros de todos Como si fueran espectros O personajes de una película de vampiros El que no quiere callarse es Rubén En un cuchicheo casi permanente jode Se queja del dolor de gambas Pregunta cada 10 minutos cuánto falta De vez en cuando lanza una risita nerviosa Pero Bogado no teme que vaya a quebrarse Simplemente muestra un poco más sus nervios Nada más Él está igual Aunque la juegue de duro y de tranquilo A las doce empiezan a calambrarsele las piernas Pero aunque se muere de ganas de salir a dar unos pasos No se anima a desobedecer la orden de la hormiga A la una escuchan que se abre y se cierra la puerta vaivén del ingreso Unos pasos rápidos se dirigen en la oscuridad hacia el escondite Soy yo, dice la hormiga en un murmullo justo cuando Abogado está a punto de salírsele el corazón del cuerpo. ¿Cómo van? Contesta Carucha por todos, y el hormiga promete volver a las tres en punto. Abogado, esas dos horas se le hacen eternas. Repasa una y otra vez la conversación del día anterior y se putea en silencio por haber aceptado semejante idea. Pero no dice nada. Los demás parecen convencidos. O, por lo menos, no ponen nerviosos a los otros, planteando en voz alta sus dudas. Al cabo de un tiempo que parece infinito Carucha anuncia que son las 3 menos 2 minutos Puntual vuelve a abrirse la puerta El hormiga les dice que salgan Primero tienen que apretarse contra la pared trasera Y Rubén debe subirse con cuidado al inodoro Para hacer lugar suficiente para abrir la puerta Iluminados a retazos mínimos por la linternita de Carucha Mientras se contorsionan para salir de ese escondrijo Parecen títeres torpes Cuando le toca el turno Bogado tiene que contener una exclamación de dolor al poner en movimiento sus rodillas entumecidas. No ha dado diez pasos cuando la hormiga los manda a todos cuerpo a tierra. Bogado se acuesta lo más rápido y silenciosamente que puede. No logra evitar que su nariz choque con el zapato de José, que acaba de aterrizar delante de él. Se palpa a ciegas, tratando de determinar si está sangrando. Cree que no. A una nueva orden de la hormiga vuelven a ponerse en movimiento. Bogado se alegra de que lo hayan repetido la noche anterior hasta el cansancio después que él se rindiera y aceptase la propuesta de la hormiga Al llegar a la puerta, cruzar cuerpo a tierra el pasillo que va a estar a oscuras Al sentir el mueble girar a la derecha y avanzar 15 metros hasta el extremo de la larga repisa Van a sentir olor a jabón en polvo Cuando el olor dulzón que suele saturar el lavadero de su casa le penetra la nariz magullada Bogado comprueba que las instrucciones son precisas Sigue recordando, ahí se complica un poco porque tienen que cruzar el pasillo central, tres metros libres. Pero tenemos una ayuda, armaron una isla central con una oferta de papel higiénico que tapa bastante la cámara más cercana. Pasen rápido, a intervalos de un minuto, siempre pegados al piso. Eso sí, no toquen la pila de rollos porque es muy liviana y si la tiran a la mierda, no nos salva a nadie. Bogado pasa último porque el hormiga le pidió que cierre la marcha. Por un lado lo hace sentir bien esta confianza en su persona, pero al mismo tiempo teme a cada minuto que alguien salga de la oscuridad y lo levante del pescuezo con un manotazo. Se da vuelta y nada, la penumbra desierta, apenas las frías luces de emergencia llenando de sombras raras los pasillos. A las 3 y cuarto hacen un alto, como está previsto, el hormiga se levanta como si nada y camina resueltamente hacia otro extremo del enorme salón donde están reunidos sus compañeros de trabajo. Vuelven a los cinco minutos. Todo en orden, asegura antes de volver a su puesto a la cabeza de la extraña víbora que forman los cuerpos reptando sobre el piso frío. Es entonces cuando reemprenden la marcha y Bogado ve unas cuantas baldosas del piso frente a sí que, como una llamarada súbita, lo hubiese incinerado en el fuego de la revelación. Toma conciencia del sitio en que se encuentra. No ha vuelto ahí en todos esos años. Tan grandes son el dolor y la nostalgia. Otros sí han vuelto, se lo han dicho. Pero él nunca fue capaz. No ha querido siquiera pasar por la calle ni por el barrio. Y ahora está ahí. Ahí metido. Se abstrae del trance que está atravesando y de los objetos extraños y profanos que lo rodean. Se imagina tendido igual, de cara al piso... ...pero no sobre esas frías baldosas anodinas... ...sino sobre el suelo que les catiman. Se imagina la noche estrellada... ...que, más allá del edificio que subrepticiamente recorren... ...baña de luz ese campo oculto bajo el cemento. Le gusta pensarse así... ...como visto desde el cielo... ...bañado por la luz azul de las estrellas... ...acurrucado en esa cuna de pasto crecido... ...y el miedo se le va derritiendo como un mal sueño. Con los dedos enguantados... Acaricia esas baldosas tristes y las baña con unas lágrimas contenidas durante demasiado tiempo. Da vuelta el último recodo. Sus ojos acostumbrados a la oscuridad distinguen el bulto que hacen sus amigos irguiéndose. Los imita. El hormiga los ubica en los extremos de la enorme góndola, cuatro de cada lado. A la una, a las dos, a las tres. Todos empujan al unísono y logran mover el catafalco unos 10 centímetros repiten el procedimiento varias veces «¿Hora?» pregunta la hormiga «Tres y media» contesta Sergio «Estamos justos» «Estamos justo, responde el otro el hormiga se inclina y enciende su linterna saca una barra de acero bruñido y hace palanca sobre una baldosa que se levanta casi sin ruido la dedicación de la hormiga sigue conmoviendo a abogado noche a noche para no hacer bochinche en el momento definitivo ha corrido solo la góndola y ha limado la pastina y el adhesivo hasta socavar la mezcla Levanta otra baldosa Queda al descubierto un boquete estrecho sobre un contrapiso gris y parejo El hormiga pregunta de nuevo la hora Menos 25, responde Sergio Es ahora, retruca el primero Han formado una ronda alrededor del boquete En ese momento se enciende un motor ruidoso a la distancia Bogado está maravillado. Los cálculos de la hormiga son exactos hasta en la hora en que se encienden las pulidoras del hall central. A una señal, Rubén y Sergio sacan dos masas y dos cortafierros con las cabezas envueltas en trapos gruesos y empiezan así a dar golpes sobre el agujero del piso. Bogado siente como si el ruido fuese atronador, pero pasan los minutos y nadie viene desde la oficina de los guardias. Evidentemente las lustradoras tapan el sonido. A otra señal de la hormiga, Carucha y Ernesto reemplazan a los otros. Los demás miran extasiados. No pueden apartar los ojos de ese hueco que se ensancha. Se supone que uno de ellos, Bogado ya no recuerda cuál ni le importa, debe estar de pie en el extremo de la góndola vigilando el pasillo central y la línea de cajas, pero ninguno puede sustraerse al hechizo proverbial que toma forma en el centro de la ronda. Cuando le toca el turno, a las 4 menos 10, Bogado siente que flota en una excitación sin edad. Piensa en su tío, pero trata de borrarlo de su pensamiento por miedo a quebrarse tan cerca del triunfo. El hormiga, olvidado de su papel de estratega, da vueltas y saltitos, asomándose sobre las cabezas inclinadas y repite como loco. Ahora sí, muchachos, ahora van a ver, ahora se nos da. Es cuestión de sacar de acá y poner allá, en el bajo. Se acabó la malaria, van a ver, se lo juro. Y Bogado siente mientras golpea frenético el cemento que es verdad, que es cierto, que esta vez se corta el maleficio y que son ellos los ángeles custodios del milagro. Bogado siente una oleada de pasmo. El cortafierro acaba de hundirse bajo el contrapiso en una materia blanda. No puede contener un gritito. El hormiga apunta la linterna al agujero, una masa cenicienta y blanda yace bajo los restos de los escombros. No pueden controlarse se lanzan al unísono a escarbar con las manos desnudas, unos sobre otros. Dan las cuatro, pero no lo notan. Rubén de repente pide casi a gritos que se iluminen la mano. Ocho pares de ojos se clavan en su puño. Tiene la piel arañada, las uñas rotas, el anillo de casamiento opaco y cruzado de raspones y bien afarrado como si fuera un tesoro de cuento, un puñado de tierra negra que asoma entre sus dedos crispados. Bogado trata de contener las lágrimas, pero cuando escucha los sollozos de Carucha y cuando ve que Sergio se hinca de rodillas y se tapa la cara para que nadie lo vea, se lanza a moquear sin vergüenza. El hormiga se adelanta, los demás le abren un espacio en el medio, se hinca con la dignidad de un sacerdote egipcio que se dispone a escrutar las más oscuras trampas del destino. Sergio levanta la linterna y le ilumina las manos mientras recoge trocitos del tesoro en un frasco de vidrio Cuando termina, se pone de pie Alza el brazo derecho con el frasco en alto Vacíos de palabras Los ocho se apilan en un abrazo Tardan en destrenzarse A una orden de la hormiga salen disparando hacia una salida de emergencia En la cabina de control de cámaras un guardia frunce el entrecejo Otro le pregunta qué le pasa el guardia piensa antes de responder. Esos monitores color son muy lindos, pero todavía no se acostumbra. Igual contesta que no pasa nada. Teme que su compañero piense que está loco si le dice que creyó ver a la altura de la góndola de los fideos pasar corriendo a unos tipos vestidos con camiseta de San Lorenzo. El golpe de la hormiga de Eduardo Sacheri.